0: 这里是曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪，又到了回复读者来信的时候了。这一集的播出应该就是过年的时候吧，跟大家说声新年快乐，恭喜发财，然后恭喜发财我。我突然想起一件事情，就是我在看那个呃，大家有看 Netflix 的一个脱脱口秀嘛？是前信一，就是一个东南亚的脱口秀呃演员，然后他是在好莱坞发展，然后他也有演那个。呃，疯狂亚洲富豪的，然后他的脱口秀里面就说，再也没有比华人更希望有钱了。因为呢，在外国人在说新年快乐的时候，我们都会说 Happy New Year， 新年快乐。但是呢，如果是华人的话，会说恭喜发财 ，Wish you rich， 就是再也没有比华人更希望有钱的在这个愿望了。然后我听他讲完之后，我觉得，哎，对，以前没有想过，就是为什么在过年的时候要说恭喜发财。恭喜，我觉得可以恭喜，因为我们好不容易过了一年了嘛，然后恭喜我们又又度过了一些难关也好，或者是又成长了一些也好，又得到了一些人生的经历也好，不管怎么样，恭喜恭喜，我们走到了今天。发财这件事情到底是从什么时候开始沿用的？我对于华人的这些想法就有点嗯不是很清楚，但是不管怎么样，过年嘛，都会发财，恭喜发财，希望大家在兔年的时候都能够。很平 安， 很健 康， 然后随时与自己同在。好， 今天 呢， 就是我们要回复大家呃来信的的一集了。然后就是我自己来跟大家聊聊天了。呃， 自从(笑)上一次播出之后 呢， 我发现大家来信的深度都提高了不少。就是之前可能就是有感而发写一些 哦， 我觉得这集好 听， 然后我很谢谢宝仪 姐， 或者说这集我很感 动， 然后突然就多了一些朋友。真心想要跟我谈心，那其实我蛮感动的。说实在，因为我觉得这是一个很深的托付跟信任。然后，其实我觉得写信给我这件事情，基本上你已经走出了疗愈的第一步了，因为你知道你也有事情要面对、要解决。而写信其实本身就是一个很好的疗愈过程，因为你会整理。你会整理自己的想法，整理一些前因后果，你会把一些重点写下来。我其实能够透过不管它是或长或者是或短的留言或者是来信，我都能够感受到你希望自己突破困境也好，或者是更靠近自己一点也好。然啊，对我的信任，我会觉得很感动。那真的是很深的信任，就是不只是因为我是一个可能你这辈子都遇不到的陌生人，所以你对我有一种信任，而是那种敞开，会让我。很感谢你，而我我也相信，有缘听到这一集的听众朋友，一定也是有缘分，在这一集的分享里面，能够得到一些陪伴、鼓励，还有提醒。虽然这就,就是你们发生的情况，可能并不完全一样，可是或许会有一两句话、一两个故事，会对你现在当下心里有的疑问有点启发。好，首先呢，我先回一些短的，好了哈。嗯，张杰明，哎、欸，是先生哎，因为通常留言的大部分都是女生，突然有先生留言，我都好开心啊！每次我去主持那种身心灵活动，只要有男生举手，我都会觉得哇，有男生哎，因为你知道心灵成长这个范畴，男生稀有动物，超稀有的。好，谢谢你，张先生说他的主题是听完杨定一博士的专访后，我的眼泪竟然止不住。宝仪你好。我因为最近偶尔有睡眠障碍的问题，偶然看到杨博士的几部演讲影片，所以这集的内容大致都有听博士阐述过。那时看影片的时候没什么感触，不知为何今天听了你们对谈之后，我的心情还是一如往常的平静，但是眼泪自然而然的就停不住了。夸号绝对不是听到你哭了我才被感染的，<笑>还还还要很强调是不是？就是被我感染的，承认吧，你没有了。<笑>然后呢，另外一个也是跟杨博士这一集有关的，郑廷玉他说：“谢谢你，亲爱的宝仪，谢谢你，谢谢你越过抗拒做出这集节目。你和杨博士的这一集，一天内反反复复听了许多次，每一次都跟着灵魂震荡，激动不已。其实都知道，也都没什么要问，就是要不要用生命去体验，说进心坎里，钻啊钻的。谢谢你的敞开，没有压抑感受。”愿意让情感透过哭、哽咽，真真实实的流动。那哽咽让我的心也好激动、好开心啊！谢谢宝姨，谢谢你也勇敢走在前面，用爱支持着每个跃跃欲试的灵魂。深深感谢。Namaste。我特地把这两篇放在一起跟大家分享，就是因为，呃，其实不只是你们哦，有蛮多人都听了杨博士的那一集，然后来给我留言、私讯做反馈。然后很多人都说莫名其妙的就就哭了。嗯、呃，说实在，我每次都回想起来，就是我根本不知道那一集我到底问了什么，博士又说了什么。我每次都是重听才才想起来说啊，对对对，他说了这一句，或者说啊啊，我我我问了那一句。可是那个感动是非常深的，你知道，这就是。我觉得这个是很很，你不觉得在那个当下你会有一种很真实的活着的感觉吗？那个那那种感觉是你没有办法用言语去形容，因为有时候像因为我是做主持人的，所以我很多时候我会很尝试的想要用话文字去解释我心里在想什么，我得到了什么。就即使是，比方说我去旅行也好，或者是呃我我在过日子也好。其实就很像一般的那种脱口秀喜剧演员、主持人会有的通病，就是遇到了什么事情，心里面都会想：哎，如果这个我要转述给别人听，我要怎么说呢？这个故事我要怎么有脉络，然后呢是有起承转合的，跟别人分享，别人才能明白我心里面的感动呢？可是事实上，你真正、真正、真正很深的那种触动，其实是很莫名的，就你不知道是什么的。我永远不会忘记有一次，我在做一个中央电视台的节目。嗯，那个节目其实是让一些不管是流行乐手，或者是歌手，呃，或者是一些冷门的乐团来重新演绎古诗词。有一集真的很妙，有一集其实就是一个有点像是 world music 就世界音乐的组合，就他们可能有欧洲人，有亚洲人，然后有华人这样子的组合，他们就唱了一首古诗词。那个古诗词其实大家耳熟能详，而且。我们一定在国文课本里面读过，而且是小学的国文课本。然后莫名其妙哦，我突然就开始哭，哭哭哭哭哭哭哭哭到，然后他们唱完了，然后主持人就问我说：“诶，宝仪，我看你很感动，你在哭什么？”我只能回答：“我不知道，我真的不知道。”我我很想冠冕堂皇的说，哦，我觉得他们唱的很优美，我觉得这个诗带我到了西域，然后让我有一种登高望远的感觉，或者是有一种很孤独的感觉，有一种苍凉渺茫的感觉，就,就不管是什么啦，我说不出口，就是因为我知道我怎么说其实都是假的，都只是为了应付主持或者是应付我在做节目，可是我知道那个感动是真的，而那个东西。骗不了人，至少骗不了自己。所以为什么博士那一集，我如果大家有发了我的脸书或者是 IG 的话，就会知道，其实我在新年的时候回顾了一下去年我很难忘的几个 moment。其实访问博士的那个 moment， 就算那个是没有画面，因为我是眼睛闭起来的，可是我会记得那个很深很深的悸动。那能够透过声音、透过 Podcast 把这个激动跟大家分享，而你们也收到了，哇、wow, ！因为我最担心的其实就是我跟我现场的同事，就是小白啊、静燕啊，我们三个很沉浸，因为我们三个哭的乱七八糟的，很沉浸在那个那个氛围里面。但听众会觉得你们有问题吗？是到底在哭什么？你们是中邪的吗？或者什么？但其实没有。那如果你也收到了。会让我觉得这个 podcast 很有意思，就是对。其实有些东西的确，即使隔了蛮远的电波，还是可以传递的。所以我非常谢谢你们的留言。然后廷玉说：“谢谢你的敞开，没有压抑感受。”嘿，这不就是我做 podcast 的目的吗？如果我做 podcast， 我还要压抑我的感受，我为什么要做这件事？我不明白。就是我说 Podcast 不就是为了要访问一些有趣的人，然后很真诚的跟大家说我真心想说的话？因为这些话其实我在做节目的时候，可能并不符合节目的主题，或者是不符合来宾的导向取向，或者是任何项，不管是什么。但是在这里，如果我都不能够尽情做自己的话，我做这件事情是毫无意义的。所以非常感谢你们也收到了，然后也告诉大家，就是其实只要你够敞开，你就能够得到。好，谢谢你们的留言。嗯， 接下来呢是一个静心的经络按摩师叫呃妮塔的留 言， 老一 好， 我是妮 塔， 是写信给您的静心经络按摩师。我的经络老师教导 我， 身体是最神圣的庙 宇， 神就住在你的身体里。为何要花大钱供养外面的 神， 却让自身里的神衣衫褴褛、很落 魄？ 花很多钱建筑外在庙 宇， 却对自己神圣的身体极端漠视、吝啬。如果你就是神，能否先供养自己，如同到庙里供养鲜花水果一样，如同你到教堂赞美主一样，供养你自己，赞美你自己，善待自己，是通往神性的第一步。把自己当神供养，是把所有的心意回归到自己。神要的，就是你照顾好自己。静心是我工作中非常重要的一环，工作前后我都会抽空静坐一段，你在越宁静，手越是灵敏。静心不单单是盘腿静坐，当你能宁静专注在每个当下，吃饭、做菜、按摩都可以静心。工作时，我深刻感受，人体结构很像树木的年轮，会记录生命每一个阶段的经历。当我的个案状态非常纷乱躁动时，静心让我不易被撼动，进而稳定对方的不安，如同船定锚。为了帮助人重新跟身体连接，为了帮助人可以在最放松的状态下深层按摩，我结合了经络、送波、方疗三者。我想做按摩的初心是希望帮助人跟自己的身体重新连接，希望用我的双手祝福人的身体一层层打开纠结。当身体被疏通了，被祝福了，你的心会跟着开阔起来，心柔软，身体就放软了，脑袋也不打结了。Anita， 对我很用心地念了你的留言，是因为。我也是这样想的耶，真的。我觉得我们有很多事情是，就是有一些蛮共通的想法的。我的确也觉得，很多时候你真心应该要照顾的、要膜拜的、要供养的，其实就是你自己。因为所有的答案、所有的问题、跟所有的答案、所有你该解决的、所有你该考验的、所有你该完成的，其实都在你自己里面。你以为那些呃外界的不管是名啊利啊、人际关系啊、功成名就这些有的没的那些我们从小到大一点一点加在我们身上的东西，好像那个就是我们生命当中最重要的功课。可是其实你要想哦，如果你这辈子要来学习的，就是你跟这个世界的关系，你跟这个世界的关系，你很重要，你很重要。其实你把自己顾好了，你跟世界的关系也就好了。所以我非常赞同你说的，就是神就住在你的身体里，没错。供养好你自己，像在庙里供养鲜花水果一样，像在教堂里赞美主一样。而且我也非常，就是如果你有在看，大家有在看我的书啊，或者是我的一些演讲什么的话，我也很很想推广静心这件事。我通常在一些比较重要的活动之前、之后，嗯，也都会进行。我觉得静下来会让我回到中心，因为通常，比方说越是大的活动，你要面对、我要面对的人是很多的。比方说，嗯，说颁奖典礼哦，可能台下就有几千个人；如果是演讲，不管是几百、几十，这个几百个，他们来到你的面前，来到我的面前。带着不同的问题也好，带着不同的状态也好，有些人可能很平静，有些人可能很浮躁。其实那个的能量在这个场域流动的时候，在台上的我是很清楚的，可以感受得到的。可是如我如何能够很在自己中心的如实传达我想要跟大家说的话？然后当然还是可以做一些互动跟调整，因为你知道我在台上还是会大概观望一下，知道说哦，今天这个可能要炒热一点气氛呢，或今天这个嗯。其实不用，他们已经有备而来了。我只要一开始的时候就直指核心，因为所有人都已经准备好了。每个场合给我的感觉是不一样的，但是我有没有很敏锐的能够体验、观察，然后跟这个能量互动，然后很清楚的传达我想要传达的想法？就跟你一样，你有没有很清楚的传达你想要传达的能量给你的个案？如果你你自称是一个疗愈者。对我我来说，我也觉得我就我们都很像是某种管道。你说我那个能力是来自于我们自己吗？其实很多时候我们也就是体验感受，然后把这些年量串联在一起。我相信，因为我有去学过一些呃，也是徒手的治疗，就是我在做那些事情的时候，我很清楚，就是我越空，感觉越就治疗能够越流畅，就是我越想要很有。就是企图心的说，说你要好啊，我要治疗你啊。当我的欲企图心越强的时候，其实可能这件事情会做得越卡。有时候可能我就是在那里陪伴，或者是说，举个最简单的例子，我在书里面就是人生最大的成就是成为你自己。我这辈子做过最好的，我依然觉得过了这么多年，那是我这辈子做过最好的身体疗愈，就是我在大溪地做过的一次。SPA， 哈、嗯，因为他是在一个 SPA 的空间里面，但是在那个过程当中，我很清楚的知道我跟疗愈者同步了，然后他他传达了非常厚实的大地的力量，还有无条件的爱给我，那个是当下的我非常非常需要，而我整个真的，我就我觉得我就是做完那一次之后，我有一种被 shower， 而且是。大 s 耳的那种感觉，就是当你无所畏惧的在太阳底下大淋雨的那种感觉，因为它不是阴郁的，可是它就是很爽的。然后洗完之后继续晒个太阳，然后你有一种我整个人都焕然一新的那种疗愈的感觉。而在那个过程当中，我很清楚知道，在我并不觉得它有任何 intention， 就是有任何企图性说。说啊，我一定要让这个亚洲人觉得我就是全大溪地最好的疗愈是没有。它就是静静的在那里感受我，也让我感受它。所 以， 对我特地念了你的 信， 就是因为蛮有共鸣 的， 很有共振。感谢你。好， 接下来 呢， 我要回答一些比较严肃的问题了。哈 哈， 题目叫 做“ 拜托给我一些建 议， 我需要帮 忙”。嗨， 宝仪及制作团 队， 茫茫来信 中， 感谢你们看见我。我目前三十七 岁， 是双女宝 妈， 接触心灵成长很 久， 但有个心结一直卡 住， 希望有机会得到一些开示。在我小时候，约小学时期，父亲常会趁我睡着的时候对我做一些性骚扰的动作。小时候不晓得如何反应，只能继续装睡。有次鼓起勇气告诉我妈时，妈妈只以“我想太多”来回应我。过了这么长的时间，我常告诉自己，我知道你很受伤，但你要学会放下。我也以为我放下了，但是最近我爸因为一些小事对我生气，以前的回忆又回来了。我很生气，他凭什么对我生气？我知道我还没放下。我很爱我爸，但我实在无法原谅他对我做的那些行为，我也无法告诉任何人，包括我先生。我知道我要爱自己，尤其身为一个妈妈，我知道我必须把这个心结打开，但我始终还没找到方法。希望能有一些建议，让我能够试试。谢谢你们，也很感谢贵节目。Elma， 你告诉我啦，<笑>你没有办法告诉任何人，但你告诉我啦！超勇敢的你。而且真的，这是这是很很真的很对啊，很勇敢又很敞开。嗯、um, ，真的哈、哦，原生家庭的父母真的是我们一辈子的功课。当然，你的课题可能又稍稍难一点点。其实我不会叫你原谅他，哎，说实在的，就是如果他真的曾经对你做过一些伤害，我觉得硬是要自己放下跟原谅，实在是有点太强人所难了。没有好就是没有好，没有关系的。就是没有好就没有好啊！我知道我必须要放下。嗯，没有，没有，没有。你你真心想放下的时候，你就会放下。那现在可能只是时候还没到而已，所以你也不用太过于谴责自己。我看你的信，我知道你可能在身心灵上有一些学习，你也有些追寻，因为你知道你身上有一个，不管你说那是 bug 也好，或者是有一个困境、有个关卡，你想要突破。我会觉得，你知道，有的时候我会觉得。你说我身上有没有一些 bug？ 我想要突破，我一定也有。像我今年已经要五十岁了，嗯哈哈、啊，好棒！<笑>当我意识到某些 bug 其实还在我身上的时候，我也会觉得你烦不烦呐、啊？你怎么还在那里啊？我为什么还没有搞定啊？我都学了这么多，花了这么多钱，尽了这么多心，我去禅修，我去冥想，我去上课，我找通灵人，我去疗愈，我去按摩，我去做各式各样的事情。你 TM 怎么还在那儿啊？但是我现在其实已经嗯，觉得就这样了。就是我并没有觉得我过去那些追寻跟学习是白费的，因为。那些过去的追寻，还有学习，都是我生命当中我必须要经历的体验。你要想啊，如果不是我有这些 bug， 我不会走上这些路。可是那是我很喜欢的学习跟体验。我在这个过程当中，我不管是认识了不同的朋友，去了不同的地方，或者是照见了不同的我自己。每做一件事情，其实我都跟自己多靠近了一点点。即使那个核心还没有完全的被解决，有时候我也会觉得说：“这毛衣，你烦不烦？”太久了，这太久了，烦不烦啊？可是光是想着你烦不烦，其实你又给自己多加了一个枷锁在身上了。没有什么烦不烦啊，就有就有有就哦有就有嘛，我接受。现在还不是时候，下次我们再来，就好像你你说要去练习跑步是一样的。我今天只能跑三圈，没关系，下次我们再来。诶，搞不好下一次我就可以跑个三圈半了。啊！再下一次我跑了两圈半，可恶，我退步了。没关系，但我再来。不要放弃靠近自己的任何可能性。不要谴责，因为所有的谴责其实都是在那些故事当中你在加诸自己的评价，而那些评价其实都是多余的。你在这边写到说，最近我爸因为一些小事对我生气，以前的回忆又回来了，我很生气，他凭什么对我生气？他为什么不能对你生气？<笑>那是他的自由啊。可是你的自由是什么？你怎么去回应他对你的生气？如果你要不断的把他现在对你做的事情跟过去他对你做的事情全部混在一起的话，绝对是剪不断理还乱的。我觉得所谓的不管是我们在学习静心，或者在学习这些身心理，或者在学习靠近自己，最重要的一件事情，其实也不过就是我们我们能够觉察到那个很细微的差别，就是我现在生他的气，是因为他这次生我的气，我觉得凭什么？还是因为过去？你对我做的那些事 情， 所以你没有资格对我生气。如果我们都能够把他们分得很 开， 就是我到底责怪的是过去的爸 爸， 还是现在的爸 爸， 或者说是两个我都很责怪。你不要尝试全部都搞混在一起解决 哦， 因为全部尝试搞混在一起解 决， 这个解决的很难啊。这个这个这个不要剪 掉， 因为这真的是我的卡 住， 太难了。但是试着厘 清， 厘清 说， 哦， 嗯。这里面，嗯，多多少少有一点，但是我可不可以再细分一点？如果我能够先至少先解决当下的问题，他这一次为什么对我生气？我真的有错吗？没有，那就好了，你知道吗？那就好了。他要对你生气是他家的事，即使他是你爸哦。呃，我觉得就如同恭喜发财这件事情，就是给华人的一些桎梏，就是大家会都觉得说发财这件事情很重要。我们我们在这些年来学习的就是，我们要有一个美满的家庭，我们要跟父母有如胶似漆的感情，我们要放下所有的那些创伤跟 trauma， 然后就是就对，这些创伤跟 trauma 是不是要解决？是该解决的时候就是会解决，但是如果你紧抓着它不放，反而你加住了它粘在你身上的那些粘着度。跟父亲的这件事情，像像我我我，我其实跟我的父母缘分也没有很深，就是我跟他们见面的时间真的非常非常非常少。然后，如果我也进入了那种所谓的……你说窠臼也好，或者是一些旧有的价值观说，说哦，我好希望有一天能够牵着我妈的手在路上走路，或者是跟我爸，然后能够能够你一口冰淇淋，我一口冰淇淋，而不是这个好像是情人才会做的事，反正就是啊，好像我们很亲密的那种感觉。我真的对自己要求太高了，嗯，没有必要对自己要求这么高。就是所谓的放下，其实你可以尝试一点一点的去做。或者是现在还不是时候，也就再等一下了。那又怎么样呢？因为时间到了，你会知道的。你知道，人生最妙的事情就是这样，不用催。时间到了，你会知道的。但你写了这封信，我觉得宇宙会听到你的渴望，然后他会用不同的方式来回应你，让你用不同的学习去更靠近你想要得到的那个答案。不要着急。我唯一能够跟你说的就是，不要着急，不要在这件想法事、这件事情上再加注任何新的想法。然后，至少在这个当下往下走，你不要在在旧东西上再加东西了。从现在开始，至少从现在开始往下走，你是清爽的。但旧的东西，它什么时候要解决？可能在你养小孩的过程当中，你会解决某些事情，因为像最近。虽然我没有生小孩，但是因为我我的我的堂弟生了小孩，所以我也花了一些时间在照顾婴儿。婴儿真的是婴儿。我 cosplay 的这个过程当中，其实心里面有一些体悟的，就是孩子们真的是来给我们一些学习的功课的。我深深相信。那到底是什么？不管是你要透过任何方式，你会知道的。那绝对不是我告诉你的，因为。你的生命属于你自己，而我的生命，那个是我经历的。那我唯一可能给你的提醒就是，不要太苛责自己，然后该放下的时候就会放下了。谢谢你的来信。好，来，接下来是凡凡。凡凡说：“宝一好，我是藏宝图的忠实观众，也看了《人生最大的成就是成为你自己》，好喜欢书里最后的一句话，应该是‘生而为人，我很幸运’。对，那真的是最后一句话，因为我今天才翻的那一页。<笑>”生而为人，我很幸运。读到这段时，我痛哭流涕。可能因为悲观的关系，我打从心里觉得人生好难，不知道怎么跟世界还有自己相处。每次看到太宰治写的《生而为人，我很抱歉》时，我好认同，却也不敢拿起书。那种心痛的感觉好深，但我深深的被宝仪的书释放，想到生活中种种的美好，应该享受而不该只是难过。我会继续前进的。Yes。想跟宝姨请教，我在生活中很容易进入自动导航模式。刚起床时还挺正常的，下午时内心就被许多担心杂讯给填满，开始自动放空，没办法进入临场感，无法专心面对工作、另一半的对话。由于自动导航的关系，常感觉每天都只剩下一半的时间，隔天无法想起前一天发生的事情，深深困扰。我在想，每天中午是不是应该找个地方重置或说净化自己？请问宝姨有没有诀窍或建议呢？谢谢，预祝新年快乐，新年快乐。你已经得到答案了。你自己就有答案了、啊。你知道人生最妙的事情是什么吗？我我我之所以想要回答大家的来信啊，一方面也是因为，其实我很想跟大家说，其实你都知道答案。有时候你写信给我，然后只是希望我能够说出你心里面那个答案。如果我没有说出你心里面那个答案，你会说啊，他不准。你看我们去算命所以就讲啊，他不准，或者说啊，这个人对我没有帮助，我要转下一个。只要那个人说出你心里，比方说，嗯、呃，到底 A 我要跟 A 在一起还是跟 B 在一起呢？只要那个人说出 A， 你就会说，哦，他好准哦。其实明明应该是 B， 可是因为你心里想要跟 A 在一起，所以任何人只要跟你说 A， 你就会觉得，哦，他好准，他好灵哦，他一定是国师吧。<笑>好，我在想每天中午是不是该找个地方重置，或者说净化自己？是，你知道的，就这么做，时间不用长，真的。就是，就算你是在捷运站找个椅子，你就固定在捷运站找个椅子坐下来，或者是你办公室有一个很比较私密的楼梯间也好，或者任何地方都好，你就坐在那里静心，就是就是只是静静坐着，然后其实有蛮多静心的引导你可以参考，但是我我因为我没有我没有在就是在听这些东西，所以我不知道哪一个是比较好的。最简单的就是专注你的呼吸。数你的呼吸，从一数到十，再从一数到十。如果你觉得一数到十太快了，一数到二十，再从一数到二十，数完了就差不多了。<笑>数个几次，其实你的你就你就发现那些，就是我我在书上有写哦，他说静心真的很像是一个滤网，他会把你脑中的某一些杂质给它滤掉，然后剩下来的，就是你知道比较清澈干净的那个东西。而你是不是只要在中午做这件事情呢？其实你随时都可以做这件事情。比方说开会之前，啊，你开会之前静个心，三分钟、五分钟也都可以。我觉得都会帮助你进入那个当下。所以，呃，自动导航没有什么太大的问题，因为我有时候也会进入自动导航，但是有意识的进入自动导航，就是我告诉我自己说，我现在就是要摆烂，什么都不要想，我要自动导航。那你就进入自动档，那就是一种放松、放空。Why not？ 有意识的做任何事情。好，最后了，最后了，最后了。宝藏来信，请姐指点迷津。害宝仪姐，我是 Alpha， 是你的忠实听众。你在 Podcast 的谈话常常让我笑着笑着就觉得被疗愈了，有时候是一边笑一边哭，然后就都好了。<笑>不要在人家面前做这件事，别人会觉得你有病。因<笑>为我也常常做这种事情，别人会觉得我有病。刚好最近在思考一些人际关系中的问题，希望你能够指点迷津。我有几个从高中就玩在一起到现在的好朋友，相处已经十几年了。最近觉得大家渐行渐远，我指的是新的亲密度。这群人之中，有的在台北工作，有的在新竹，有的已经当妈妈，有的母胎单身，有的年薪百万，有的领基本工资。总之就是存在各种差异。我常在想，有些人如果我是现在这个年纪遇到，我是绝对不会跟他做朋友的。但也正是因为是学生时期就玩在一起的人，所以即使现在大家生活圈、兴趣已经大不相同了，还是会继续当朋友，还是会有一个 LINE 群组，虽然都没人讲话，还是会一年一次聚会。虽然整场聚会都在聊小孩，单身人只能尬聊加白眼。不晓得你是不是也有过这种感觉，就是有种大家是勉强在一起，但是就此分开的话，又觉得十几年的感情好可惜。如果你遇到这种情况的时候，你会怎么面对这样的关系呢？不管最后能不能得到你的建议和回复，嘿，我回复了。我都很谢谢你开了这个节目，我也很谢谢我自己。谢谢你的谈话跟分享，总让我觉得有人懂那些伤痛，然后那些伤痛也确实被安慰到了。祝好 ，Alpha， 我有没有同样的体验？当然有，怎么可能没有？我这么老诶、欸，老是什么？老就是体验比别人多一点啊。我当然也会有过那种叫就是。因为我以前念女校，我念六六年女校，然后呢，我们这群女生呢，说实在的，感情真的蛮好的，就是偶尔大家会聚在一起，然后偶尔同学会的时候，我们那群人真的很吵，所以我们必须要呃，就是找包厢聊天，要不然整个餐厅就只有我们的声音，很可怕。有几年我真的也非常的困惑，因为你知道，到了某个年纪的时候，大家就会开始骂婆婆，骂完婆婆就开始骂老公。骂完老公就开始骂小孩，然后有几年我坐在旁边也是这都蛮尴尬的，就是诶，就是我不认识你婆婆，所以呃，我可以不要听她的事情嘛，<笑>就是我也有经历过这种心情，你知道吗？可是后来慢慢的，你知道熬过了那段骂婆婆、骂老公、骂小孩的阶段，哎，我们突然现在又进入另外一个阶段了，就是会聊健康。会聊养生食品，会聊更年期要怎么办？又回复了我们的共同话题了。你知道，人生就是有时候要熬一下，你知道。可是怎么说呢？就算在那段时间啊，我坐在旁边，偶尔会翻个白眼，会觉得说啊、哦，我这次对这话题真的真的还好哎。可是有时候我会转换我的心情，你知道，转换心情就是说好。我没有经历过这些，但我可以听听你的体验。我想知道有这样子的人生体验是什么样的感觉。有一个讨人厌的婆婆，以至于你不得不跟别人骂她，是一个什么样的感觉？有一个什么事情都不管，然后还制造很多 trouble 的老公是什么样的感觉？然后离婚是什么感觉？然后小孩不听话是什么感觉？小孩生病了是什么感觉？这些其实我都没有办法在我的真实人生当中体验，但是在跟朋友相处的过程当中，如果我单纯的只是用一种我就是来听听你的分享陪伴，其实我的心情截然不同哎。除非是你，你，你，你参加一个聚会，是你很想说你想要说的事情，那我觉得你可以另外再找一群朋友。可是如果不是的话，其实我会觉得，我不知道大家有没有看过一个纪录片，忘记是哪一个哪一个国家拍的了。这个导演他追踪了一群孩子超过二十年，哦，可能不止二十年，三可能有三十年，从他们可能小学开始拍，然后每隔十年再拍一次，每隔十年再拍一次。我觉得那个那个纪录片很惊人。就是你在一个很浓缩的一个多小时，突然看到了很多不同的人生，很多人在不同的时候做了一些选择，所以他们的人生就转到不同的角度，然后进入了不同的方向。那个是小说写不出来的，那也是电影拍不出来的，因为那是真实的。所以我当然也也偶尔还是会去参加一些，我觉得呃，坐在这边很空虚无聊。你知道底线是什么？东西要好吃。<笑>没别的了，你只要东西好吃，对我来说，至少我今天吃了一场好饭，然后我就是来听故事 ，It's OK。朋友真的有很多种，就是有的朋友可以交心，有的朋友就是来陪你，或者有的朋友是要你去陪他。但不管怎么样，那都是生命当中某个阶段的存在。我觉得只要这样想就可以了，不用紧抓着说啊，因为我们是高中同学，所以我们一定要一辈子在一起。你知道，我也曾经交过那种从高中就认识的朋友，然后呢，在我大概二十几、三十岁的时候，他做了一件事情，然后我就再也没跟他联络了。后来我回想起来，其实我早就不想跟他联络了。我很庆幸他做了那件事情，要不然我人生还要花更多的时间跟他瞎耗着。啊、哦，好浪费心神哦！有的时候，其实我们早就已经不想跟某些人相处了，只是在等那个时机。什么叫食之无味，弃之可惜？你该知道的时候，你就会。什么时候朋友要放手，其实就放手吧。感谢他们曾经陪你走过一段，然后我们接下来要往不同的人生的方向继续前进。什么时候你会知道这些朋友，即使再无聊、再白目，你还是会跟他们坐在一起说那些很无聊的笑话？然后一直想当年，你就是需要一些想当年的朋友。什么时候你会知道？你会知道的，真的你会知道的。有些朋友你再也不见了，你心里面会有轻松感；有些朋友再也不见了，你心里面会有失落感。答案都在你的心里，所以希望有回答到你的问题。好啦，今天先到这里好了。哎，谢谢你们的来信，我觉得你们来信话题超高的，以至于我都很认真回答，不能闲聊。但是我很开心，就是。嗯， 我很开心我的 podcast 陪伴了大 家， 我很谢谢你们的来信告诉 我， 其实你你们也陪伴了 我， 然后最后最后还是要祝大家新年快 乐， 平安健康顺 心， 嗯， 兔年 见， 拜。